0: Ja, das ist das Thema, auf das euch Rissi schon vorbereitet hat, das ist schon harter Tobak und wir haben uns überlegt, dass wir heute Morgen, nachdem wir gestern einen ganzen Tag hatten hier in der Gemeinde, dass wir heute Morgen im Gottesdienst mit euch da einfach nochmal drüber sprechen wollten und äh, dazu haben wir uns überlegt, dass wir eine besondere Botschafterin von IJM hier auf der Bühne eingeladen haben, Du bist Claudia Menzel, du bist Doktorin, du bist Richterin am Amtsgericht in Mettmann und du investierst dich bei IJM. Kannst du noch mal kurz sagen, was ist IJM jetzt eigentlich so genau?
1: Genau, IJM heißt International Justice Mission und IJM ist eine weltweit tätige christliche Organisation, die sich dafür einsetzt, Menschen in Sklaverei zu befreien und als Sklaverei abzuschaffen. Ihr habt das vorhin schon beim Intro von Rissi gehört, dass ähm, sehr viele Menschen heutzutage noch in Sklaverei leben. Man geht äh, derzeit von 50 Millionen Menschen aus, die in Sklaverei aktuell leben und jede vierte Person davon ist ein Kind.
0: Das ist echt heftig, so 50 Millionen, jede vierte ein Kind. Ähm ich habe gestern gehört, und Trissi hat das ganz kurz gesagt, sie hat auch so einen Geldschein gezeigt, ein Mensch ist heute im Schnitt 80 Euro wert.
1: Genau, deswegen spricht man auch davon, dass Menschen wirklich wie eine Ware gehandelt werden und letztlich auch wie eine Wegwerfware. Es ist heute einfach so billig geworden, Menschen zu kaufen. Wenn ein Mensch nicht mehr entsprechend performt, dann kann er einfach weggeschmissen werden und es wird sich ein neuer Mensch gekauft. Und da müssen wir was gegen tun. Jetzt hast
0: du... Ähm Jetzt hast du das ja besonders auf dem Herzen. Wie betrifft uns das denn jetzt hier äh, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa?
1: Uns betrifft es tatsächlich auch ganz konkret, auch wenn vielleicht die aktuelle Versklavung jetzt nicht zwangsläufig in Deutschland passiert. Aber über unsere Liefer- und Produktionsketten sind wir zwangsläufig mit Sklaverei verbunden, über unseren Konsum, weil ganz viele Produkte, die wir konsumieren, die wir einkaufen, sind gefährdet, dass, sie, dass irgendwo in der Produktionskette auch Sklaverei stattgefunden hat.
0: Also ich konnte das tatsächlich gar nicht glauben. Ähm, gestern ist gesagt worden, dass auch, also ich behaupte jetzt mal, ich achte da schon auch so drauf, wo ich einkaufe, aber dass jeder Mensch in Deutschland quasi 50 Sklaven hält. Ist das richtig?
1: Genau, da könnt ihr auch mal ähm, später ins Internet gehen und den sogenannten Slavery Footprint machen. Da werden ganz viele Fragen gestellt zu eurem jeweiligen Konsumverhalten. Und dann wird am Ende ausgerechnet, wie viel Sklaven ungefähr für dich arbeiten. Und auch bei mir waren es, glaube ich, auch 44 Sklaven, was mich tatsächlich sehr erschreckt hat.
0: Ähm, jetzt ist das, das ist ja die eine Sache mit den Produktionsketten. Ne? In der letzten Zeit, durch den Ukraine-Krieg, ist ja nochmal so eine Sache aufgepöppt. Dadurch ist es auch etwas bekannter geworden in der Öffentlichkeit was mit Flüchtlingen passiert ist aus der Ukraine, gerade mit Frauen und mit Kindern in Deutschland. Und da habt ihr euch als IJM in einer ganz besonderen Art und
1: Weise halt auch investiert. Kannst du da mal kurz was zu sagen? Genau, durch den Ukrainekrieg ist es tatsächlich hier auch in den Medien aufgegriffen worden, das Problem. Weil sonst ist es eher ja auch ein Problem, was ja im Dunkeln passiert, also was man tatsächlich, wovon man nicht so viel mitbekommt. Und jetzt in dem Ukraine-Krieg sind ja besonders viele Frauen und Kinder geflüchtet. Und ähm, ihr kennt vielleicht die Bilder auch ähm, von den Bahnhöfen, gerade vom Berliner Hauptbahnhof, wo ganz viele ehrenamtliche Helfer waren und gesagt haben, hier, wir nehmen euch auf und auch hier hier in Ergrad haben ja einige Familien auch ähm, Flüchtlinge aufgenommen. Und das war ja auch richtig gut und wichtig, aber unter diese ganzen Helfer haben sich auch Menschenhändler äh, geschmuggelt, die wirklich ganz gezielt an die Grenzen, an die Bahnhöfe gegangen sind, den Frauen und Kindern angeboten haben, hier, ich transportiere euch zu irgendeinem sicheren Platz, ich biete euch ein Bett und Unterkunft an und letztlich sind diese Frauen in Bordellen gelandet. Und das ist auch in Deutschland passiert und äh, deswegen hat es hier auch dann so ein äh, großes Medienecho bekommen und IJM, vor allem das Büro in Rumänien, was es noch nicht so lange gibt. Die haben ganz, ganz viel Aufklärung dann gemacht, in allen Sprachen, die gebraucht wurden, sind an die Grenzen gefahren, sind an die Bahnhöfe gefahren, haben die Frauen informiert, was ihnen drohen kann, haben auch die Frauen dann teilweise dann transportiert, also sicher transportiert, ihnen auch Unterkünfte zur Verfügung gestellt, um da konkret zu handeln.
0: Okay, das ist jetzt so ganz speziell für diese eine Situation oder für dieses Thema, Grundsätzlich arbeitet IJM ja mit einer gewissen Strategie und da würde ich dich einfach mal bitten, dass du uns so mitnimmst. Was ist denn das für eine Methode? Ihr habt da so ein Drei-Punkte-System und warum macht ihr das, wie ihr
1: das macht? Genau, IJM geht grundsätzlich in drei Schritten vor. Der erste Schritt ist natürlich die Menschen zu befreien aus Sklaverei und ganz wichtig ist, dass eine Befreiung nur stattfindet, wenn auch die Nachsorge für mindestens zwei Jahre gesichert ist. Ohne eine Nachsorge findet eine Befreiung nicht statt. Und in der Nachsorge wird neben einer psychologischen Betreuung, wenn sie erforderlich ist, auch dafür gesorgt, dass sich auf jeden Fall die Ausgangssituation der Menschen verbessert. Gerade wenn ein Kind befreit wird, was in Sklaverei gewesen ist, dann wird dafür gesorgt, dass das Kind eine Schulbildung erhält, lesen und schreiben lernt, damit es dann einfach auch geschützt davor ist, nicht wieder in Sklaverei ähm, zu landen. Aber damit hört IJM nicht auf, sondern gerade der zweite und der dritte Schritt sind ganz besonders und auch besonders wichtig. In einem zweiten Schritt geht es darum, die Täter zu überführen, also die Sklavenhalter wirklich zur Verantwortung zu ziehen, gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen, dass sie verurteilt werden. Und ähm, da kann ich euch vielleicht einfach direkt mal ein Beispiel nennen. Ähm, das habe ich auch gestern schon erwähnt, wenn ein Mädchen zur Schule geht, auf dem Weg zur Schule aber vergewaltigt wird durch ihren Nachbarn, durch wen auch immer, sie sich traut eine Anzeige zu erstatten und dann aber erfährt, dass durch das Rechtssystem in ihrem Land dieser Täter überhaupt nicht zur Verantwortung gezogen wird oder so eine kleine Strafe erhält, dann geht sie nicht mehr zur Schule. Dann hat sie faktisch keinen Zugang mehr zur Bildung, obwohl die Schule natürlich nach wie vor vorhanden ist. Und dann kommt nämlich der dritte Schritt von IATM zum Ziel dass gesagt wird, es müssen die Rechtssysteme, die vorhanden sind, so gestärkt und verbessert werden, dass Täter wirklich auch nachhaltig zur Verantwortung gezogen werden. Dass dann jemand, der das Mädchen da vergewaltigt, dann auch eine Freiheitsstrafe erhält. Und wenn er dann erfährt, wie es ist, wenn er nicht selbst nicht mehr in Freiheit leben kann, dann schreckt ihn das ab, so etwas nochmal zu tun und es schreckt auch weitere potenzielle Täter ab, so etwas zu tun. Und das ist der Ansatz von IJM, möglichst die Rechtssysteme von innen heraus zu verändern, dass alle Menschen Zugang zum Recht haben.
0: Ja, ähm, alle Menschen Zugang zum Recht haben. Das hört sich so, so leicht an. Und wir haben das ja jetzt an dem Beispiel von der Ukraine schon gesehen. In Deutschland gibt es Rechte und die hat den Menschen halt in dem Moment auch nicht geholfen, weil sie halt auch unsere Sprache nicht sprechen. Und das ist halt auch ein riesengroßes Thema. Und ihr als IJM habt da ja nochmal so ein besonderes Augenmerk drauf gelegt, dass ihr gesagt habt, naja, gerade Menschen in Armut, haben halt oft gar keinen Zugang zu ähm, dem Rechtssystem, was in dem Land besteht. Das ist das eine. Und das andere ist eben halt, dass ihr sagt, na ja, ja äh, wir wollen halt auch so eine Leuchtturmwirkung erzielen, dass die überhaupt mal merken, ne, hey, ich muss für fünf oder zehn Jahre dann in den Knast und ich kann das nicht mehr einfach so im Verborgenen machen, was ich hier mache, indem ich mir einfach wieder neuen Menschen beschaffe, okay. sondern dann funktioniert das nicht mehr.
1: Genau, das ist ganz wichtig in den meisten Ländern, in denen IJM aktiv ist, weil das in den meisten Ländern, anders als in Deutschland ist, wo wir viele ähm, geschriebene Gesetze haben, in den anderen Ländern, die sogenannten Common Law geprägten Ländern, geht es darum, dass man Präzedenzfälle hat und wenn es einen Präzedenzfall gibt, dass einmal entschieden wurde, dass ein Sklavenhalter jetzt nicht nur acht Euro zahlt und dann wieder fröhlich weitermacht, sondern dass er tatsächlich eine Gefängnisstrafe bekommt, dann ist das nächste Gericht, was einen ähnlichen Fall entscheidet, daran gebunden und kann mit seiner Strafe nicht niedriger gehen. Es kann höher gehen mit der Strafe, aber es kann nicht niedriger gehen. Und deswegen ist es halt so wichtig, da auch dran zu bleiben und dafür zu sorgen, dass es wirklich nachhaltige Verurteilungen gibt.
0: Okay, wir haben jetzt ganz viel über Verurteilungen gehört. Jetzt bist du Richterin, da ist das so ein Thema, was da sehr nahe liegt. Das Heißt das jetzt für mich, wenn ich mich jetzt bei IHM investieren wollen würde, ich müsste auch Richterin, Staatsanwältin oder zumindest irgendwie Juristin sein, um da so wie du auch eine Botschafterin zu sein oder geht das auch anders?
1: Botschafter kann jeder sein. Gestern den Tag haben wir mit der Regionalgruppe von IHM in Köln ausgerichtet und in der Regionalgruppe sind wir über 40 Botschafter und Botschafterinnen und ich bin die einzige Juristin, also die Antwort ist ein klares Nein. Man muss kein Jurist, Juristin sein, es schadet auch nichts, aber in Deutschland geht es ja vor allem darum aufzuklären, so wie wir das gestern gemacht haben, durch Vorträge, durch so Aktionen wie einen Kleiderkreisel, durch die verschiedensten Sachen und das kann jeder, egal welche Ausbildung oder Beruf er hat. Okay, es
0: kann jeder, aber ihr habt ja ein Ziel damit, warum, warum ihr das macht. Ich habe das jetzt gestern gehört, es geht um auf der einen Seite natürlich um Geld, um Geld geht es auf dieser Welt immer. Warum braucht ihr eigentlich Geld und wie funktioniert das dann vom System her und wie arbeitet das dann in den Ländern oder wie kommt das dann da auch hin?
1: Da gibt es eine Zahl, auf die wir sehr stolz sind, nämlich 92 Prozent der Mitarbeitenden von IJM kommen aus den jeweiligen Ländern, in denen Sklaverei stattfindet und die brauchen natürlich Geld, brauchen Geld, um die Befreiung um eine Befreiung durchzuführen. Eine Befreiung kostet im Schnitt 3.000 Euro, um die durchzuführen. Die wird aber nur durchgeführt, wenn die Nachsorge gesichert ist, die natürlich auch wieder Geld kostet. Die Schulungen von Polizisten, von Richtern, von Staatsanwälten, das kostet alles Geld. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir nicht nur aufklären, sondern hier auch in den Ländern wie Deutschland wirklich auch Spendengelder generieren, um möglichst viele Menschen befreien zu können.
0: Also das heißt, das Geld, was wir hier sammeln, wird im Prinzip den IJM-Botschaftern oder Mitarbeitern in den Ländern dann zur Verfügung gestellt, damit die dort den Job überhaupt machen können.
1: Genau. Und wenn man jetzt hier in Deutschland Geld spendet ohne eine Zweckbestimmung für IJM, dann landet ein Teil des Geldes dann auch in dem Projektbüro in Uganda.
0: Ah, gut, dass du das jetzt nochmal erwähnst mit dem Uganda, weil das mit dem Uganda, das ist ja nochmal ein ganz spezielles Thema, weil du hast dir jetzt überlegt, du bist, das hat dich richtig angefixt, dieses ganze Thema und du hast jetzt was ganz Spezielles nächstes Jahr vor.
1: Genau, ich bin gerade dabei, Geld und Zeit anzusparen für ein sogenanntes Sabbatical im nächsten Jahr und ich werde nächsten, nächstes Jahr im Februar für vier Monate in das IJM-Büro in Uganda, in Kampala gehen und dort mitarbeiten. Die haben den Arbeitsschwerpunkt Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder. Was ich da genau machen soll, das weiß ich alles noch nicht. Also ich weiß, wann ich gehe, ich habe meine Flüge gebucht und das ist im Prinzip alles, was ich weiß. Also ich habe auch noch keine Unterkunft und es ist alles noch ganz spannend, aber ich freue mich auf jeden Fall.
0: Okay, also Leute, mir sagt man so schön, am I'm deeply impressed. <lacht> also du gehst nächstes Jahr. Jetzt gibt es für alle anderen halt auch die Möglichkeit, äh, draußen ist nochmal so ein IJM-Tisch, ihr könnt euch da gerne nochmal informieren, ihr könnt euch auf den Websites informieren, äh, wie das Ganze so abgeht. Du hast uns aber jetzt noch was mitgebracht, nämlich einen neuen Videoclip, wo es ähm, ja, nochmal um eine bestimmte Gruppe geht.
1: Genau, ähm, vor kurzem hat in Bogotá, in Kolumbien, ein neues IJM-Büro eröffnet und eine von den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen hatte dieses Büro besucht und die haben uns eine Videobotschaft geschickt, extra für dieses Wochenende, to the dear church in Aircraft. Also es ist total süß das Video und das zeigen wir euch jetzt einmal. Genau. Hi dear church in
0: Exrad. My name is Daniela and I work at the IJM office in Colombia. We have just begun our program to fight violence against women and children here and we are doing our first steps. We are glad to have your support. Thank you. And we send greetings from here in Bogotá and Cúcuta and the whole of Colombia.
2: Ja, ihr Lieben, ich finde, ihr dürft noch ein bisschen weiter klatschen, für Claudia auch einfach, ich sag noch kurz warum, für Claudia und ihr Team, für den Tag gestern, den sie gestaltet haben. Wir haben sich richtig krass engagiert und es war ein richtig toller Tag. Wer nicht da war, ihr habt auf jeden Fall was verpasst, aber ich hoffe, wir werden nochmal so einen Tag hier haben. Und ich habe jetzt die Ehre, hier die Predigt zu halten und ähm, ich möchte euch reinnehmen, warum ich diese Predigt halte. Viele meiner Freundinnen, die auch für mich gerade sehr heftig beten, äh, sagen mir so Sätze wie, boah, das ist so mutig von dir, dass du hier ja heute redest über dieses Thema. Und ich will euch erklären, warum ich das mache. Ich will euch da hineinnehmen, warum ich mich hier hingestellt habe heute. Und zwar hat das damit zu tun, dass meine Tochter, die ist sechs Jahre alt, und ich vor ein paar Monaten mal echtes Fernsehen mal wieder nach langem geguckt haben. Heutzutage guckt man ja immer, worauf man gerade Lust hat und die kennen gar nicht mehr, so sie gucken. Aber da lief, kennt ihr wahrscheinlich diese Gala, ein Herz für Kinder. Und irgendwie dachte ich, ach irgendwie, das haben wir früher manchmal geguckt, das ist mit Kindern und mit Musik. Lass uns da mal reingucken. Und wir schalten den Fernseher ein und wir sind mittendrin in Nordindien im sogenannten nordindischen Teppichgürtel. Wir sehen Kinder, die sechs Jahre alt sind, bis 14 Jahre alt sind, die Teppiche knüpfen, die haben scharfe Werkzeuge in der Hand, sie schneiden immer wieder die überschüssigen Fäden ab, die Finger bluten und es kommt niemand, der ihnen die Finger verbindet, es kommt jemand mit einem Streichholz und bröselt Schwefel da drauf und zündet die Wunde an, damit es schnell weitergeht mit diesem Teppich, damit sie weitermachen können, damit sie nicht bluten und wir sitzen da, meine Tochter und ich, ich fange auf der Stelle an zu weinen und sie fragt mich, Mama, warum müssen diese Kinder sowas machen und ich, was soll ich sagen, weil die Eltern arm sind, weil der Mensch schlecht ist, weil wir diese Teppiche hier kaufen in Europa, es war schwer für mich eine Antwort zu finden und so hat uns das mitgenommen, ein paar Tage beschäftigt, und am nächsten Tag ähm, komme ich in die Küche und ähm, finde ein Bild, das ich euch zeigen will. Am nächsten Tag liegt in der Küche dieses Bild und ich wundere mich darüber, erkenne auch nicht sofort, was darauf zu sehen ist. Und meine Tochter und mein Mann äh, Tim sagt mir, äh, Sophia hat das gemalt, äh, das ist das Werkzeug, was die Kinder benutzt haben und sie wollte das Papa erzählen, was sie dort gesehen hat. Und so ist mir das nachgegangen und ihr auch, wie man merkt. Und ein paar Tage oder ich weiß gar nicht, Wochen später sitzen wir im Auto und sie sagt zu mir aus dem Nichts, Mama, du musst mal über diese Kinder predigen. Und ich bin ja gar nicht hauptberuflich Prediger, also ich mache das wirklich nur, wenn Gott mich ruft. Und da war mir klar, okay, da ist schon mal so ein Anfang von einem Ruf, aber keine Ahnung, wie soll das gehen, wie soll ich über Kinder die Teppiche machen predigen. Und dann kommt Claudia eine kurze Zeit später und sagt, Bettina, wir machen diesen Tag und da muss eine Predigt sein zu dem gleichen Thema und wir glauben, dass du das machen sollst. Und das ist mein Warum, warum ich hier stehe. Ich stehe hier nicht, weil ich mich besonders gut auskenne. Ich stehe hier, weil mein Herz mehrfach schon gebrochen ist für dieses Thema und ich stehe hier, weil ich glaube, dass ich das machen muss. Ich muss hier heute stehen und ich muss darüber reden und ich muss versuchen oder Gott wird hoffentlich bewirken, dass eure Herzen auch einmal brechen und das wird wehtun. Aber er hat mir Gott sei Dank in der Vorbereitung auch gezeigt, wie wir damit umgehen können, weil ich war eine Zeit lang sehr, sehr hoffnungslos damit, mit diesem Elend, weil man kann auch sehr, sehr hoffnungslos werden. Ich bin vom Typ her eher so, als Kind habe ich nicht Prinzessin gespielt, nicht Königin, sondern ich war immer Maid Marian, die Verbündete von Robin Hood, das ist das, was ich geliebt habe. Von den reichen Klauen ist den Armen geben und ganz ehrlich, ich würde mir so wünschen, wir könnten das einfach so lösen. Manchmal denke ich so ganz einfach, ich denke so, hier ist doch so viel Geld, können wir das nicht einfach, einfach dahin tun und dann ist alles gut. Es ist aber leider nicht so. Aber Gott hat mir zum Glück Sachen gezeigt, die ich heute mit euch teilen darf. Und es ist mir wirklich eine Ehre. Das offizielle Thema gestern und heute lautet Freiheit und Gerechtigkeit. Und wisst ihr, was mir als allererstes aufgefallen ist? Das Wort Freiheit, wann benutze ich das? In meinem Kontext, in meinem Luxusleben hier in Deutschland, ich sage sowas wie, ah ja, also ich brauche auch mal meine Freiheit, ich muss auch mal ins Café gehen alleine. Ich muss auch mal irgendwie so für mich sein, ich muss auch mal hier so dies, ich muss auch mal das. Oder der Mann, der muss auch mal die Freiheit haben zu so Männerabend einem Männerabend im Feuer da, das muss man die Freiheit haben. Ich habe ganz schnell gemerkt, was ist das denn für ein komischer Kontext, in dem wir das Wort benutzen und habe mir vorgestellt, wir haben gestern so viele Geschichten gehört, was es bedeutet, wenn ich eine Frau wäre, wie wir gestern gehört haben von Dietmar Roller, die in einer Ziegelei für ihre Familienschulden arbeitet, auch noch schwanger war und ihre Kinder und ihren Mann da rausholen wollte und einer nach dem anderen ist in dieser Ziegelei gelandet, weil das System so falsch ist und weil es diese Schuldknechtschaft gibt, was ist, wenn sie sagt, ich brauche meine Freiheit eine ganz andere Bedeutung. Und ich glaube, wir haben ehrlich keine Ahnung davon, was so ein Mensch fühlt. Da das hier eine Predigt ist, dachte ich, okay, wir gucken auf jeden Fall in die Bibel. Daran kann ich mich auch so ein bisschen festhalten. Da können wir uns entlanghangeln. Da hat Gott mir Dinge gezeigt. Und man versteht sehr schnell, wenn man in die Bibel guckt, Gottes Wesen ist Gerechtigkeit. Gottes Wesen ist tief mit Gerechtigkeit verknüpft. Ich habe sogar mal eine Gerechtigkeitsbibel geschenkt bekommen, da sind alle Verse markiert, die mit Gerechtigkeit zu tun haben. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend und oft ist es im Zusammenhang mit Armut und mit sozialer Gerechtigkeit. Gott steht in seinem Wesen für die Notleidenden ein, er identifiziert sich mit ihnen. Und im Alten Testament lesen wir sogar von Systemen, wie zum Beispiel arme Menschen in der Zeit waren, das eben oft Witwen oder Waisen, wie die versorgt werden sollten. Es gab feste Systeme. In 5. Mose können wir lesen, jedes dritte Jahr sollt ihr den gesamten zehnten Teil eurer Ernte, den Leviten, den Ausländern, den Waisen und Witwen in euren Städten geben, damit sie genug zu essen haben. Es gab da auch noch komplexere Systeme, dann war jedes siebte Jahr noch was und dann gab es noch, da will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, aber Gott wusste, es gibt dieses, es gibt Armut, es wird immer arme Menschen geben und sein Volk, seine Leute sollten dafür sorgen, dass das bekämpft wird von Anfang an. Er ist aber auch sehr realistisch und es gibt tatsächlich einen Vers, der sagt, es wird immer Armut geben. 5. Mose 15, Vers 11. Es wird immer Arme und Bedürftige in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Not geraten sind. Helft den Menschen in Not und Armut. Das hier ist ein sehr klarer Auftrag an das Volk Gottes damals. Sie wurden aufgefordert zu helfen und nicht nur irgendwie, sondern in aller Großzügigkeit. Israel war selbst, wie viele von uns wissen, ja versklavt gewesen und sie wurden befreit. Sie wissen, wie sich das anfühlt. Sie haben das am eigenen Leib erlebt und jetzt sollen sie anderen dazu helfen, befreit zu werden. Für Gott ist es sogar eine Art Gottesdienst, wenn wir für Freiheit und Gerechtigkeit eintreten. In Jesaja 58, Vers 6 können wir lesen, da geht es um einen Gottesdienst, der Gott gefällt. Um ein Fasten, das Gott gefällt. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sagt Gott, sieht anders aus. Nicht wie wir das vielleicht denken. Schöne Gebäude, schöne Programme. Was Gott gefällt ist, löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Richtig starke Verse, ihr Lieben. Gott liebt es, wenn wir Unterdrückung abschaffen, wenn wir für Freiheit einstehen. Und ich glaube, dass es für uns genauso heute gilt. Wir haben gestern gehört, wir haben heute gehört, ich will es nochmal sagen, 50 Millionen Menschen. Das ist das ganze Land von Spanien. Ich musste mir das einmal so in Relation setzen. Das ist die komplette Bevölkerung von Spanien und ganz ehrlich, wir wissen auch alle, dass es eine Dunkelziffer ist. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer, als wir alle denken. Und es gab noch nie zuvor wie heute, noch nie zuvor in der Geschichte so viele Sklaven wie heute. Und wie wir gehört haben, ich will das nur ganz kurz sagen, sind wir in Deutschland natürlich irgendwie weit weg, aber natürlich sind wir auch irgendwie mittendrin. Und ich will das nochmal runterbrechen und euch ermutigen, auch auf die Homepage zu gehen. Da gibt es eine Kampagne, mach dein Alltag sklavenfrei frei, weil es sind Produkte wie unsere Klamotten, unser Kaffee, Schokolade, Blumen, Make-up, Reis. Das sind alles Dinge, die in Gefahr stehen. Es ist nicht immer automatisch, Sklavenarbeit dahinter, aber die stehen sehr in der Gefahr. Und da kannst du nachlesen, was du tun kannst, um diese Kette zu durchbrechen. Und ich habe es irgendwie so auf dem Herzen, einfach nochmal zu sagen: Ihr Lieben, wir können ein T-Shirt kann nicht zwei Euro kosten. Es geht einfach nicht. Es kann auch nicht fünf Euro kosten. Und und das ist ein Bewusstsein, dass wir, glaube ich, alle, wo wir alle nicht mehr sagen können: Ich habe das nicht gewusst und ach, das war aber so so süß und mein Kind sieht so schön darin aus. Ich glaube, wir haben langsam keine Ausrede mehr. Wir müssen, wir wissen, das mittlerweile alle. Und deswegen macht das so wie gestern, Kleiderkreisel, Tauschklamotten, nimmt die gebraucht. Aber wir, müssen, wir können einfach nicht mehr so tun, als wüssten wir das nicht. Wir springen sehr schnell durch die Bibel und gehen direkt zu Jesus, weil genau, sonst würde die Predigt sehr lang dauern. Wie geht es im Neuen Testament weiter? Sehr interessant, ihr Lieben, sehr interessant, weil die erste Lesung im Tempel, die Jesus hält, knüpft auf einer Jesaja-Prophetie auch an, wo es genau um die Unterdrückung und Befreiung von versklavten Menschen geht. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn, das sagt Jesus über sich. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Damit beginnt Jesus seinen Dienst auf dieser Welt. Das ist das Erste, was die Menschen im Tempel öffentlich von ihm gehört haben. Es war eine Prophetie und es zeigt als erstes mal ganz klar, die Prophetien aus dem Alten Testament erfüllen sich im Neuen Testament. Es gehört zusammen. Es ist eine Geschichte aber es zeigt auch direkt das Kernanliegen Gottes. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Es geht nicht nur um Vergebung unserer Schuld, um Wiederherstellung mit der Beziehung zu Gott. Es geht wirklich um Wiederherstellung auf allen Beziehungsebenen. Die notleidenden Menschen, die liegen Jesus am Herzen. Es ist seine Mission, seine Vision, ihnen Freiheit zu bringen. Und natürlich lesen wir diese Verse auch, und es gibt ja auch so viele Verse über unsere geistliche Versklavung, um äh, die Versklavung durch die Sünde, die wir auch alle kennen. Aber es gibt eben auch diesen Aspekt der realen und der körperlichen Sklaverei, um Hunger und um Not. Und dann sagt Jesus noch etwas sehr Bedeutungsvolles. Er identifiziert sich wirklich komplett mit den Menschen in Not. Ich glaube, viele von euch kennen die Verse, die ich jetzt lesen werde und ich kenne die auch. Ich habe die wohl schon gehört, aber mir ist noch etwas sehr Wichtiges aufgefallen und das will ich gern mit euch teilen. Ich lese aus Matthäus 25, das sind Verse, die beschreiben, was Jesus zu uns sagen wird, wenn er einmal wiederkommt. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese gerechten Fragen, stehen Menschen aufgeteilt in zwei Gruppen. Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Und alle diese Punkte zählen sie auf. Und er wird ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan." Er identifiziert sich wirklich komplett mit den Notleidenden. Er macht sich eins. Er sagt, wenn wir ihnen dienen, dann dienen wir direkt Jesus. Dann dienen wir direkt Jesus, dem wir alle dienen wollen. Wenn wir Nachfolger sind, geht es darum, ihm zu dienen. Aber ihr Lieben, es kommen noch ein paar Verse danach und mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich vergessen habe, dass es diese Verse gibt. Danach richtet sich Jesus nämlich an die Menschen, die das nicht gemacht haben. Und er zählt genau das Gleiche auf. Er zählt auf, ihr habt mir kein Wasser gegeben, als ich durstig war. Ihr habt ihnen kein Obdach gegeben, wenn sie Heimat brauchten. Ihr habt ihnen das nicht gegeben, das nicht gegeben. Ihr habt sie nicht besucht. Und das sind sehr deutliche und ernste Worte, die Gott, die Jesus dann benutzt. Und ich habe sie in einer Übertragung so ausgesucht, dass wir sie ein bisschen besser aushalten können. Aber schaut bitte gerne einfach selber rein, Matthäus 25. Wann immer ihr Menschen übergangen habt oder der Ansicht war, dass sie eure Hilfe nicht verdienen, seid ihr direkt an mir schuldig geworden. Ihr Lieben, fällt mir das leicht, diesen Vers heute hier euch mitzuteilen? Nein. Aber ganz ehrlich, mir ist klar geworden, wir glauben, dass das Wort Gottes heilig ist, eingegeben von ihm, inspiriert, wahrhaftig und dass es uns dient. Und ich glaube, dass ich auch einfach nochmal herausgefordert bin, auch weiterzulesen, auch die ganzen Verse zu lesen, auch die Bedingungen vielleicht zu lesen oder das, was Gott sich von uns wünscht, wenn er sagt, alles wird dir zum Besten dienen oder, oder alles wird dir zufallen. Ja, aber davor steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und ich lese manchmal nur, alles wird mir zufallen. Und ich will euch einfach ermutigen, guckt wirklich genau hin, was Gott da sagt in seinem Wort. Ganz unabhängig jetzt von diesem Thema. Was Gott hier sagt, ist, er meint es sehr, sehr ernst. Er sagt nicht, wenn jemand an deiner Tür klingelt, dann kannst du dem ja was geben. Das ist hier keine Option, ob wir handeln oder ob wir nicht handeln. Er wünscht sich das von euch und von uns und er wird uns danach fragen. Er wird uns danach fragen, habt ihr denen das gegeben? Und wenn nicht, dann betrifft es direkt ihn. Ich weiß, dass es harte kostet, es fällt mir auch nicht leicht, aber ich predige zu mir selber und ich will keinen Druck machen. Ich will einfach nur sagen, lass uns doch die Bibel einfach auch so lesen, wie sie ist und das lesen, was da drin steht und das ernst nehmen, was da drin steht. Was Jesus auch mitbringt und das mache ich wirklich sehr, sehr kurz, cool, ist wirklich eine komplett neue Perspektive auf Besitz und Geld. Wenn ihr schon mal Apostelgeschichte gelesen habt habt ihr schnell gemerkt, da steht ganz oft und sie teilten alles, was sie hatten. Sie öffneten ihre Häuser, sie aßen zusammen, der Besitz wurde geteilt, das Eigentum wurde geteilt. Und das ist eine neue Perspektive, in der wir auch unterwegs sein dürfen, wenn wir Gottes Kinder sind. Weil der Besitz, den ich habe, das ist gar nicht mein Besitz. Ich gebe das weiter und ich liebe es, das zu tun, Menschen zu beschenken mit dem, was Gott mir gibt und zu sagen, hier, das ist ein Segen für dich, ich bin gesegnet, ich darf ein Segen sein und ich habe eine ganz andere Perspektive auf das, was ich habe und ich muss nicht horten. Es gibt krasse Verse in der Bibel über äh, Dinge, die von Motten und von Rost zerfressen werden und wir sollen die nicht ansammeln ähm, und Minimalismus ist bestimmt auch nicht aus Versehen irgendwie so ein Trend. So, wir merken, wir haben alle so ein bisschen zu viel gesammelt und wir dürfen mal weniger haben und loslassen und das, was wir haben, das kommt von Gott. Das ist eine Perspektive, die Jesus mitbringt, das ist eine Freiheit, die nicht eine direkte körperliche Versklavung ähm, voraussetzt, die wir nicht erleben, Gott sei Dank. Aber das ist eine Freiheit, in die wir kommen dürfen, zu geben, zu teilen und das großzügig zu tun. Ich glaube, dass wir ganz oft so denken, das Evangelium, und das höre ich immer mal wieder, So, das ist ja was ganz Persönliches in meinem Herzen, Und das ist ja nur Jesus und ich und das ist ja so persönlich und so immer, das wird oft betont, ja, es ist persönlich. Aber es ist auch unfassbar praktisch. Es ist unfassbar praktisch und es muss gelebt werden. Die Überschrift über dem nächsten Punkt äh, habe ich genannt. Es geht nur mit Jesus. Es geht nur mit Jesus, ihr Lieben. Als Christen ist es unsere Hauptaufgabe, das hören wir immer wieder, auch wenn wir nach Berufung fragen und denken, was ist jetzt meine Berufung und da muss doch eine Stimme vom Himmel kommen und das muss doch irgendwie riesengroß sein. Die Berufung von jedem Einzelnen, der Jesus nachfolgt, ist nah bei Jesus zu sein. Das ist unsere erste Berufung, dass wir ihm dienen wollen. Und das gilt auch genau bei diesem Thema. Und wenn du dich fragst, was soll ich denn jetzt machen für mehr Freiheit und Gerechtigkeit, dann will ich dir sagen, geh dahin, wo Jesus ist. Geh dahin, wo Jesus ist, guck dir an, was Jesus sieht und dann wirst du das tun, was Jesus getan hat. Das ist mir neu bewusst geworden, als ich Johannes 12, Vers 26 gelesen habe. Das lese ich euch gerne mal vor. Es ist so ein unfassbar logischer Vers. Hier steht nämlich, wenn einer mir dienen will, dann soll er hinter mir hergehen. Denn nur so wird er dort sein, wo ich bin. Leute. Also einfach mal so ganz logisch erklärt, wenn einer mir dienen will, soll er hinter mir hergehen, denn nur so wird er dort sein, wo ich bin, bereit, mir jederzeit zu dienen. Der Vater wird jeden ehren und belohnen, der mir dient. Das ist mir einfach, ich liebe einfach diese Klarheit, wenn ich wissen will, was Jesus von mir will, dann muss ich da sein, wo Jesus ist und dann muss ich ihm hinterhergehen und dann werde ich auch logischerweise das sehen, was er sieht, und er wird mir das zeigen, was ihm wichtig ist. Aber ich muss schon unterwegs sein mit ihm. Ich muss nicht erwarten, da fällt irgendwas vom Himmel, da kommt irgendein Zeichen um die Ecke, das macht er auch alles, schon klar. Aber das hier ist als erstes Mal der Plan, dahin zu gehen, wo Jesus ist. Wie unfassbar logisch das ist. Und dann habe ich noch was Spannendes gelernt in der Vorbereitung, das mir richtig, richtig viel Hoffnung gegeben hat, weil man kann die Hoffnung verlieren bei diesem Thema. Man kann sehr viel weinen, und das habe ich auch gemacht und das ist auch angebracht, weil es einfach unfassbar schrecklich ist. Aber Gott hat mir eine Geschichte gehighlightet, die ich jetzt noch finden muss. Da ist sie. Von dem Tod von Lazarus. Okay, die fängt jetzt auch nicht besonders hoffnungsvoll an, aber ihr werdet merken, warum ich diese Geschichte so liebe. Es geht darum, Maria, Martha, Lazarus und Geschwister sind befreundet mit Jesus und Lazarus ist gestorben. Sie haben eigentlich gehofft, dass Jesus da ein bisschen schneller am Start ist. Jesus war aber noch nicht da und er ist tatsächlich gestorben. Jetzt sprechen sie zu ihm und sagen, Herr, wenn du nur hier gewesen wärst, dann hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Als Jesus sah, dass Maria weinte und auch die anwesenden Juden zutiefst traurig waren, stieg ein heiliger Zorn über die Macht des Todes in ihm auf. Er fragte, wohin habt ihr ihn gelegt? Und dann springe ich in einen nächsten Vers. Als Jesus die Grabkammer erreichte, sie bringen ihn dann dahin, erfasste ihn erneut dieser tiefe Zorn. Und das fand ich so sehr spannend, ihr Lieben. Am Ende wird Lazarus auferweckt. Kurzer Spoiler für die, die es nicht wussten. Es geht gut aus. Aber als Jesus davon hört, dass sein Freund gestorben ist, dann lesen wir zweimal in der Bibel, dass Jesus zornig war. Er weint auch an einer anderen Stelle, aber wir lesen zweimal die Betonung auf zornig. Und ich habe mich gefragt, warum war er nicht traurig? Alle anderen waren ja traurig und alle anderen weinen. Er war aber zornig über die Macht des Todes und da bin ich so hängen geblieben. Und wisst ihr, was das Coole ist? Ich habe letztens nochmal neu gelernt, wofür, wofür wir überhaupt unsere ganzen Emotionen haben und wofür die gut sind und äh, was die so alles machen. Und ich habe auch gelernt, dass wir oft falsche Bilder haben von unseren Emotionen. Zum Beispiel Wut oder Zorn äh, hat ein schlechtes Image. Also Kleinkinder sind wütend, die haben Wutanfälle, die stressen uns enorm, wenn sie die dann haben. Und wir wollen eigentlich, dass die aufhören und wir selber, wir sind doch nicht wütend. Wir sind doch keine wütenden Menschen, wir haben uns im Griff. Ich habe aber nochmal gelernt, dass die Wut unfassbar wichtig ist als Emotion von Gott gegeben, weil sie uns in eine Handlung bringt. Wenn wir nicht wütend sind, dann machen wir auch nichts. Und dann habe ich das auf diese Geschichte übertragen und habe gesehen, ja das macht ja total Sinn, weil, jetzt muss ich noch kurz ausholen, die Trauer ist eine Emotion, die ist dann angebracht, wenn wir nichts mehr ändern können. Es ist ganz wichtig traurig zu sein, aber es muss auch an, an der richtigen Stelle kommen, weil wenn wir nichts mehr ändern können, dann können wir auch einfach nur trauern. Und die Geschwister von Lazarus, die können nichts an der Situation ändern und deswegen trauern sie. Und die anderen Menschen können auch nichts ändern, deswegen trauern sie. Und das ist auch total richtig und angebracht. Aber Jesus ist ja der Einzige, der was ändern kann. Deswegen ist er vielleicht auch kurz traurig und hat wahrscheinlich Mitgefühl mit denen, die trauern. Und dann ist er aber zornig, weil er kann es verändern. Er ist derjenige, der Lazarus auferwecken kann. Und er hat die Macht, das zu tun. Und das hat mich so angesprungen an dieser Geschichte. Und ich möchte euch das einfach nochmal aufmalen, damit ihr auch das Prinzip übertragen könnt. Wenn wir einfach merken, es ist eine Notsituation und sie bringt uns in eine Trauer. Mir ist das oft passiert in der Vorbereitung und auch schon vor Jahren. Ich habe schon seit zehn Jahren das Thema auf dem Herzen. Und immer wieder merke ich, ich lande irgendwie in so einer Verzweiflung und in einer Trauer. Und ich habe ein Prinzip daraus erkannt, was euch hoffentlich helfen kann. Wenn wir als Mensch auf Not treffen, wenn uns als Mensch Not begegnet und wir kommen in der Trauer an, dann ist da Ende. Dann passiert da nichts mehr. Dann sind wir traurig und es ist vorbei. Wir trauern, es ist vorbei, wir können nichts machen, wir sind verzweifelt und dann passiert etwas, was wir auch oft hören, dass Menschen sagen, ich mache den Fernseher nicht mehr an, ich gucke da nicht mehr hin, das ist mir zu schlimm, ich kann das nicht aushalten, ich kann da nichts machen und es passiert einfach nichts. Vielleicht kreisen wir uns da noch rum, aber es ist kein Ergebnis in Sicht. Wenn wir jetzt Jesus angucken in dieser Geschichte, können wir sehen, Jesus begegnet auch einer Not, dass der Freund gestorben ist, ist die Not in diesem Fall. Bei Jesus kommt aber die Wut. Er ärgert sich über die Macht des Todes. Und wenn man sich ärgert, wenn man wütend wird, dann kommt man in eine Handlung und er weckt ihn auf. Das ist das Prinzip, was ich aus dieser Geschichte neu gelernt habe und was ich mir wünsche, dass wir das wirklich anwenden. Weil die gute Nachricht ist, hier, ist ja hier nicht, dass wir ja leider nichts machen können als Menschen, weil ach ja schade, wir können das ja leider nicht. Sondern wenn wir das übertragen, dann müssen wir lernen, dahin zu gehen, wo Jesus ist, damit wir von ihm lernen, diesen Weg zu gehen und mit ihm in eine Handlung zu kommen, etwas zu tun für die Menschen, unser Herz ähm, einzusetzen für das, was uns gerade so traurig macht. Und das ist ja die, das Evangelium, das ist ja die gute Nachricht. Wir haben ja die Möglichkeiten von Jesus. Die Auferstehungskraft lebt in uns drin, ihr Lieben. Ist uns das eigentlich bewusst? Ich habe den Eindruck oft nicht. Und deswegen will ich euch heute daran erinnern. Wir können diese Quelle anzapfen, wir gehen mit ihm mit und er wird uns zeigen, was unsere Handlung ist, die darauf folgt. Wir werden unsere eigene Versklavung in der Sünde, auf die ich jetzt heute gar nicht eingehen kann, werden wir nicht lösen ohne Jesus, aber wir werden auch die Versklavung der Welt, der Menschen in Not, nicht lösen ohne Jesus. Es geht nicht ohne Jesus, wenn ihr das mitnehmt, bin ich froh. Jetzt möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, eine Geschichte vom Seestern. Genau, ich könnt ihr es euch so ein bisschen vorstellen in eurem inneren Auge. Als ein älterer Mann bei Sonnenuntergang den Strand entlang ging, sah er vor sich einen jungen Mann, der einen Seestern aufhob, der Seesterne aufhob und ins Meer warf. Nachdem er ihn eingeholt hatte, fragte er ihn, warum er das denn tue. Die Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne sterben würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen bleiben. Aber der Strand ist viele Kilometer lang und tausende Seesterne liegen hier, erwiderte der alte Mann. Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich abmühst? Der junge Mann blickte auf den Seestern in seiner Hand und warf ihn in die Wellen. Dann meinte er, für diesen hier macht es einen Unterschied. Ihr Lieben, die Geschichte ist fast ein bisschen kitschig, das ist mir bewusst, aber sie ist so wahr und mit diesem Hintergrund, den wir heute gehört haben, ist sie unfassbar ernst geworden. Bildlich gesprochen haben wir 50 Millionen verlorene Seesterne, wahrscheinlich sogar mehr. Und das kann uns absolut überwältigen. Aber lass es uns doch machen wie der Junge. Lass uns doch an den einen denken und lass uns mit dem einen anfangen. Denn für den einen macht es ja einen Unterschied. Ich habe gelesen, dass IGM schon 85.000 Sklaven befreien konnte. Und ja, klar kann man denken, ja, hier sind 50 Millionen, was sind denn 85.000? Das ist schon eine ganze Handvoll Seesterne. Und für diese Handvoll 85.000 Menschen macht es einen Unterschied. Sie sind vom Tod ins Leben gekommen. Ihr Leben ist verändert. Sie sind in Freiheit. Sie sehen ihre Kinder aufwachsen. Sie sind nicht mehr versklavt. 85.000 Einzellebende wurden verändert. Mein Eindruck tatsächlich ist für heute, dass ich euch nicht theologisch erklären muss, warum es auf Gottes Herzen ist, dass Menschen in Freiheit leben. Das ist heute hier nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, oder mein Eindruck ist, dass ich euch Mut machen soll, keine Angst davor zu haben, wirklich die Herzen weich werden zu lassen oder nochmal neu weich zu machen. Wie oft hört man, wie ich schon gesagt habe, ich gucke da nicht mehr hin, das ist mir viel zu krass. Ich habe das auch durch, ihr Lieben. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, mich zu engagieren. Mein Herz ist gebrochen auf einer Konferenz. Ich war, ja, zehn Jahre jünger, war auf einer Konferenz, habe noch nie davon gehört, habe noch nie davon gehört. Sitze da, dann kommt eine australische kleine Frau, schreit 40 Minuten rum in ihrer Predigt und erzählt uns von Human Trafficking, von Menschenhandel, was alles passiert, wie viel von Sklaverei und mein Herz ist einfach gebrochen. Ich habe ich bin wirklich in so eine Trauerei gefallen, weil ich wusste das nicht. Ich wusste das davor nicht und ich fand es so unfassbar schlimm. Und dann bin ich aber wütend geworden, ganz ehrlich. Dann war ich so richtig wütend und dann habe ich sehr viel gemacht. Ich habe auch solche Tage organisiert wie gestern. Ich habe Lieder geschrieben, ich habe Geld gesammelt, ich habe darüber geredet und ich habe gemerkt, es macht mich fertig, weil je mehr ich gelesen habe, desto abgrundtiefer wurde es. Und wenn du dir das Schlimmste vorstellen kannst, was du kannst, das mal 100, so schlecht ist der Mensch. Das habe ich gemerkt und ich habe gemerkt, es macht mich kaputt. Und ich habe auch gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr weiter. Ich kann jetzt mehr jetzt nicht, nicht mehr, jetzt kommt eine andere Phase. Ich muss was anderes machen. Und Gott hat mich in dieser Predigt nochmal zurückgerufen und hat mich daran erinnert, was er auch schon lange zu mir gesagt hat, dass ich nämlich genau dahin gucken muss und dass es genau mein Auftrag auch unter anderem ist, darüber zu sprechen, Leute zu informieren, Leute mitzunehmen, damit wir nämlich genau nicht resignieren sondern damit wir in Aktion kommen und was verändern, weil das ist doch unsere Aufgabe. Das ist doch unsere Aufgabe. Das hat er dem Volk Gottes gesagt und das sagt er uns heute wieder. Wenn wir keinen Unterschied machen, wir haben doch diese Kraft. Wir können uns doch daran ranzapfen. Und als ich es nicht mehr gemacht habe, wurde ich verzweifelt, wurde ich traurig, konnte ich nicht mehr hingucken. Und jetzt gucke ich mit Jesus hin und ich habe gestern auch hier Leute gesehen, die mit Jesus dahin gucken und die hatten Hoffnung in den Augen. Die hatten Hoffnung in den Augen. Die schreiben Bücher über wahre Mensch und sind hoffnungsvoll. Die stehen am Stand als junge Frau und sind hoffnungsvoll. Die sagen, aber wir haben doch schon so viel befreit und wir können noch so viel mehr daraus holen. Und das hat mich nochmal neu angesteckt und ich weiß, ich darf nicht weggucken. Ich darf es einfach nicht. Ich muss davon reden und ich muss was machen. Und das ist heute meine Aufgabe, euch zu ermutigen. Guckt hin und wenn wir weinen, dann weinen wir eben. Was ist das Problem? Und dann gehen wir weiter. Und kommen in die Aktion, weil Jesus uns zeigen wird, was wir tun sollen, wenn wir mit ihm laufen. Mark hat letzte Woche das neue Mission Statement der Gemeinde erwähnt. Ich sage es nochmal langsam. Für Gott, für Menschen, für die Welt, aus Liebe. Das ist das, wofür wir hier als Gemeinde stehen. Darüber haben wir lange gesprochen. Wo kommen wir her? Warum sind wir, wie wir sind? Das ist das Ergebnis. Für Gott, für die Menschen, für die Welt, aus Liebe. Und wisst ihr, was das beinhaltet? Dass wir gegen Ausbeutung, gegen Sklaverei, gegen Menschenhandel, gegen Armut, gegen Kinderarbeit und gegen Zwangsprostitution sind. Das steht da drin. Wir können nicht für Menschen sein und gleichzeitig sagen, das, da, da mache ich aus, das kann ich nicht. Das steckt da drin, ihr Lieben. Wir sind berufen dazu, weiterzuführen, was Jesus begonnen hat. Und ich habe den Eindruck, ich soll hier ein paar Ideen weitergeben, die kommen wirklich nicht von mir. Ich glaube... Ich werde gleich beten, ich sage euch das schon mal, ich würde gleich beten und ich will euch die Chance geben, wenn ihr jetzt was gefühlt habt oder auch gedacht habt, das muss auch nicht immer so sein, jetzt wie bei mir oder bei jedem gleich, dann will ich euch die Chance geben, eine Handlung einfach zu machen und das ist einfach, dass ihr gleich aufstehen könnt. Ihr könnt gleich aufstehen und dann möchte ich gern dafür beten, dass Gott dir deinen Seestern schenkt, dass Gott dir zeigt, wo ist das, der eine kleine Seestern, den du zurückschmeißen sollst. Und du kannst genauso auch aufstehen, wenn du angesprochen worden bist mit diesem Satz, dass wir dagegen aufstehen wollen und dass wir das auch praktisch zeigen. Aber davor hat Gott mir vier Ideen gegeben und die sind wirklich nicht von mir. Deswegen sagt ihm Bescheid, wenn ihr euch jetzt <lacht> angesprochen fühlt. Dieser Seestern, der kann nämlich sehr anders aussehen für jeden. Und ich hatte den Eindruck zu sagen, dass jemand das hört, der vielleicht Millionär ist, und der mit einer einzigen Spende dafür sorgen kann, dass zum Beispiel IJM einen neuen Standort aufmacht. Oder du bist Mama von kleinen Kindern und dein Stern ist, wenn du morgens deine Kinder segnest, dass du einfach die anderen Kinder mitsegnest und dass du in ihr Leben Freiheit hineinsprichst und dass du für sie betest, jeden Tag. Oder du bist ein Teenager und Gott hat dir heute aufs Herz gelegt, dass du Jura studieren wirst und dass du ein Anwalt für die Unterdrückten sein wirst. Ganz real, ganz praktisch. Oder es gibt einen Rentner, eine Rentnerin hier, die jetzt weiß, dass es ihre Aufgabe ist, mehr darüber zu reden. Sich Zeit zu nehmen, zu lesen, zu informieren und mit Leuten darüber zu sprechen. Das waren die Ideen, die Gott mir gegeben hat, die ich euch weitergeben möchte. Und wenn du jetzt möchtest, dass ich für dich bete, dass du deinen persönlichen Seestern findest, dann darfst du jetzt einmal aufstehen. Und wenn du möchtest, wenn du einfach zeigen möchtest, danke euch, ihr Lieben, richtig mutig. Und wenn du jetzt abgesehen davon auch noch zeigen möchtest, dass du nicht nur für das alles bist, sondern dass du auch gegen alle diese Sachen, die ich aufgezählt habe, ich sage sie nochmal, dass du gegen Ausbeutung, gegen Sklaverei, gegen Menschenhandel, gegen Armut, gegen Kinderarbeit und gegen Zwangsprostitution aufstehen willst, dann kannst du jetzt auch gerne aufstehen und ich möchte für uns alle beten. Danke, Jesus, für jede einzelne Person, die jetzt aufgestanden ist. Danke, dass du jede einzelne Person kennst, die jetzt hier stehst. Und du kennst ihr, ihr Herz, du kennst ihren Weg mit diesem Thema. Und du siehst, was das Thema mit uns machen kann, dass es uns überfordern kann, überwältigen kann. Und du hast aber deine Strategie, du hast deinen Weg, du hast deine Werkzeuge für uns. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der sich danach ausgestreckt hat, wirklich diesen Seestern von dir gezeigt zu bekommen. Ich bete im Namen Jesus, dass du den zeigst und dass du den auch deutlich zeigst. Dass es gar nicht zu so übersehen ist, das hier ist jetzt mein Seestern, das hier ist jetzt meine Baustelle, das hier ist jetzt der eine, bei dem ich den Unterschied machen darf. Damit möchte ich jede einzelne Person segnen, die deswegen aufgestanden ist. Dass dieses Bild mitgeht und dass sofort klar ist, wenn du was siehst, das ist er. Und so sieht er aus und nicht anders. Und das ist meiner und da mache ich den Unterschied. Damit segne ich jeden Einzelnen, der deswegen aufgestanden ist. Und Jesus, du siehst doch die vielen anderen, die aufgestanden sind, gegen all diese unfassbaren, ungerechten Zustände in dieser Welt. Und ich bete, dass du dieses Zeichen, was wir jetzt einfach hier zusammen vorgenommen haben, dass wir stehen, dass wir nicht sitzen geblieben sind, dass die Wut oder die Trauer oder was auch immer uns jetzt von unserem Stuhl erhoben hat, da bete ich und segne ich euch, dass ihr das mitnehmt und dass ihr das nicht vergesst und dass der Gottesdienst nicht einfach vorbei ist und dann einfach alles wieder so ist wie immer, sondern dass ihr euch daran erinnert, dass ihr nicht nur für etwas seid, sondern dass ihr auch gegen etwas seid und dass man das auch sagen darf und dass man das teilen darf mit der Welt. Seid gesegnet. Seid gesegnet für euren Mut. Seid gesegnet mit noch mehr Mut. Seid gesegnet mit richtig guten Zeiten mit Jesus. Dass ihr richtig neben ihm langlauft, damit ihr dort seid, wo er ist und nicht woanders. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen. Danke, dass du durch uns die Welt veränderst und dass es das nicht nur leere Phrasen sind, sondern dass das gefüllt wird mit deinem Leben. Dass das gefüllt wird mit deiner Kraft, mit deiner Vollmacht. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. In der Bibel gibt es noch eine Geschichte, in der es sehr, sehr stark um den Wert des Einzelnen geht. Und deswegen haben wir das nächste Lied ausgesucht. Es geht um die Geschichte vom verlorenen Schaf. Und wir haben dort auch eine große Gruppe. Wir haben 100 Schafe und eins geht verloren. Und man könnte jetzt denken, bleibt doch einfach bei den 100. Was macht das einen für einen Unterschied? Und wir lesen in der Bibel, dass der Hirte persönlich diesem Schaf nachläuft und es zurückholt zur Herde. Und deswegen haben wir dieses Lied ausgesucht, um uns auch einfach nochmal Gottes Perspektive zuzusingen. Und das gilt auch nicht nur für das Thema, was ich jetzt gerade genannt habe, sondern du kannst das sogar für dich persönlich nehmen, weil wir waren alle diese Schafe. Vielleicht bist du gerade noch dieses Schaf. Dann lass dir einfach zusprechen. Du bist nicht egal. Der Einzelne ist nicht egal. Jesus geht dir nach. Der gute Hirte geht dir nach. Er gibt alles für dich, er kämpft deine Kämpfe, er zerstört die Mauern, er zerstört die Lügen. Nimm das Lied auch gerne für dich und lass Gott einfach wirken. Lass ihn da reinkommen und lass uns das zusammen singen. Es ist unsere Aufgabe, dabei zu helfen, dass Menschen in Freiheit kommen. Es ist unsere Aufgabe, die Seesterne ins Wasser zu werfen, so wie Gott das verlorene Lamm gesucht hat und das zusammen mit ihm zu machen. Und der Autor, der hier gestern gesprochen hat, der hat eine Widmung in das Buch meiner Schwägerin geschrieben, die mich umgehauen hat. Und damit will ich enden. Er hat in dieses Buch reingeschrieben, bis alle frei sind. Bis alle frei sind, Leute. Wollen wir da zusammen mitwirken? Dann lasst uns einfach mal klatschen, damit wir was machen können. Amen. Bis alle frei sind. Und lasst uns das Lied zusammen singen und lasst euch berühren von Gott.